بسیار شیرین است که در ابتدای این فصل مرحوم اقبال لاهوری اون قول بسیار عمیق و در این حال تنز آلود اون صوفی هندی رو نقل می کند به نام عبدالقدوس گانگهی که گفت پیامبر اسلام به معراج رفت و برگشت من اگر بودم به خدا بر نمی گشتم اقبال می گوید که در سراسر فرهنگ صوفیانه مشکل به توان جملهی پیدا کرد که به این خوبی فرق تجربه پیامبرانه و تجربه صوفیانه رو بیان کند در واقع یکی برمیگردد تا دست دیگران رو بگیرد و یکی به همان تجربه اتحادی به تعبیر اقبال یونیتری اکسپیرینس دلخوش است و همین که به وسال رسید به تجربه اتحادی رسید دیگه مقام خود رو ترک نمی کند در قبال خلق مسئولیتی احساس نمی کند و از همه مهمتر تجربه او نیروی راندن او رو ندارد یعنی از نوعی نیست که گریبان او رو بگیرد و بگوید که چون که خوردی جرعه بر ما بریز حالا که خودت نوشیدی دیگران رو هم سهیم کن بنوش و بنوشان او فقط در مقام و در پی نوشیدن است همان تمثیل بسیار زیبایی که در اشعار سعدی هم ظاهر شده است که صاحب دلی به مدرسه آمد زخانقاه بشکست عهد صحبت اهل طریق را گفتم میان عالم و عابد چه فرق بود تا اختیار کردی از آن این فریق را گفتان گلیم خیش به در میبرد زموج وین سعی میکند که بگیرد غریق را در واقع اونجا سعدی اون تقابل میان عابد و عالم رو بیان میکند که دقیقا منطبق است بر اونچه که اقبال در اینجا بین صوفی و پیامبر بیان میکند صوفی گلیم خیش به در میبرد زموج در پی کمال شخصی است و در پی وسال روحانی با خداوند است و همین که به اونجا رسید ظرفیتش پر میشه و سکون میگیرد آرامش پیدا میکند و دیگه کاری به جهان و خلق جهان ندارد اما پیامبر این چنین نیست وقتی که از اون تجربه اتحادی از وسال پر میشود تازه نوبت این است که از آسمان به تعبیر اون صوفی از معراج پایین بیاد پله ها رو بگیرد و به زمین برسد و دست دیگران رو بگیره و اونها رو هم با خودش به معراج ببرد و اون چرا که نوشیده است با دیگران قسمت کند در واقع خدمت ساقیگری داشته باشد و بعد هم این نقش رو به پیروان خود بدهد به کسانی که جانشینان پیامبرند و همون کار رو میکنن و در اشعار اقبال هم در جاهای دیگری ظاهر شده است که داد ما را آخرین جامی که داشت خدمت ساقیگری با ما گذاشت آخرین جام که همون خاتمیت پیامبر باشد در اختیار ما قرار گرفت اما به ما معمولیت داد که ساقیگری کنیم و در این میخانهی که تمام بشریت باشد این جام رو بگردانیم و همگان رو از او سرمست کنیم خب لذا اقبال از نبوت شروع میکنه. و از تجربه معنوی و صوفیانه و در صدر اونها تجربه پیامبر که به تعبیر اقبال یک تجربه واقعی است منتها همراه با یک نوع فرس یک نیروی درونی که پیامبر رو میراند برای ارشاد دیگران و برای نمودن راه به اونها منتها حرف اقبال این است که میگوید خاتمیت 
که ما برای پیامبر میشماریم اولا برکت عظیمی است برای مسلمین ثانیان به معنای ختم تجارب صوفیانه نیست چون تجارب صوفیانه با تجارب پیامبرانه فرق دارند و تفاوتشون هم در این است که یکی پیام رسانی می کند و دیگری نمی کند. اما چرا ختم نبوت برکتی است برای مؤمنان و مسلمانان و برای کل جهانیان برای اینکه دیگه از آن پس درهای آسمان بسته می شود و آدمیان به خود وانهاده می شود و دیگه در پی ارشاد سماوی نیستند هیچ اتوریتهی برتر از عقل اونها از این پس وجود ندارد و این البته از خواص پیشرفت تاریخی حیات است اونچنان که اقبال شرح میدهد میگوید که تا جایی آدمیان یا حیات چنان بود که احتیاج داشت به راهنمایی از بالا اما خود این پیشرفت حیاتی یکی از قوای خود رو رفته رفته متوقف کرد و اون قوای وحیگیری بود عقل رو اونقدر تقویت کرد که دیگه راه رو بر وحی و بر تجربه وحیانی پیامبران بست و آدمیان رو به راه خود به راه عقل دعوت کرد به این سبب در واقع اقبال حرفش این است میگه پیامبر بین جهان جدید و قدیم ایستاده است از یک طرف متعلق به جهان قدیم است چون هنوز پیام از آسمان می آورد از یک جهت متعلق به جهان جدید است برای اینکه راه رو برای اقلانیت و منطق استقرائی باز می کند و راه تکیه کردن بر وحی و تجارب درونی و کسب اتوریته از ارتباط با آسمان رو می بندد این خلاصه سخن اقبال در باب خاتمیت است که در حقیقت معناش این است که آدمیان از وقتی که نب به یک معنای قایت انگارانه تاریخی آدمیان از وقتی که قدرت اقلانیشان رو به فوزونی می رود رفته رفته قدرت وحیانیشون یا قدرتشون بر تجارب معنوی کاسته می شود یکی دیگری رو فرو می نهد و تخفیف می دهد درست شبیه این که انسان از بعضی از حسهای خودش بیشتر استفاده کنه بقیه حسها رو به ضعف برن کم کم عقب برن در واقع حرف اقبال رو میشه اینجوری توضیح داد که پس از رشد عقل استقرائی و عقل طبیعت شناس خاک تاریخ حاصل خیز برای رشد پیامبران نیست پیامبران در دورانهایی میتوانستند ظهور کنند که عقل آدمی هنوز بر پای خود نایستاده بود و چنان ارشادات آسمانی رو طلب میکرد این به هیچ وجه به معنای ختم دیانت نیست به معنای ختم نبوت است یعنی آخرین دین آمده است آخرین پیامبر هم آمده است اما دین میماند اما دیگه پیامبری از این پس نخواهد آمد ولذا نقش پیامبران رو بعدا آلمان روشنفکران مفسران ادا خواهند کرد که به تفسیر اون دین خواهند پرداخت این یکی از نکاتی است که اقبال در ابتدا ذکر میکنه و راجع به خاتمیت سعی میکند که تفسیر خود رو ادا بکند میدونید بحث خاتمیت از بحث های خیلی دشوار است و در حقیقت یک بحث درون دینی است یعنی اگر خود پیامبر اسلام ادعا نکرده بود که من خاتم پیامبرانم ما از روی تعلیمات ایشون 
به هیچ وجه نمیتوانستیم بفهمیم که آیا او خاتم است یا خاتم نیست خاتمیت چیزی نیست که براش استدلال بتوان کرد یک ادعایی است که پیامبر کرده و مورد تصدیق پیروان ایشان است و کسانی که او رو نه پیامبر میدانن نه خاتم میدانن البته رأی دیگری دارن و هیچ التزامی به این سخن ندارن اما در این سخن البته یک امر یا یک توصیه هم هست و اون توصیه این است که به مسلمان ها گفته می شود از این پس اگر هر کسی آمد و ادعای پیامبری کرد سخن او رو جدی نگیرید دنبال او روان نشوید برای اینکه باب وحی پیامبرانه بسته شده است اگر چیزی باقی باشد که باقی هست همون تجارب صوفیان است اقبال اشاره می کند که البته قصه وحی در قرآن همچنان که آمده است در همه سطوح عالم جاری است از زمین که خدا به او وحی می کند تا به گلها و گیاهان تا به زنبوران و تا همه جا تا نوبت به آدمی برسد بنابراین این که آدمیان بتوانند حزی از وحی و الهام در همه ادوار تاریخ داشته باشند به هیچ وجه مورد انکار قرآن و دیانت اسلام نیست پیامبران قله های آنها بودند با پاره معمولیت های ویژه که نزد همه کس یافت نمی